0: you <small noise>
1: Boa noite, meus amigos. Boa noite. É irmão. Não, mano. Não é isso. Como que é? Não sei. Não sei nem o que você tá falando. Mano, da outra vez também ninguém soube essa música. Boa noite, meus amigos. Boa noite, vizinhança. Lembra? Chaves,
2: Acapulco, ah, tá, despedida. Ah, tá, tá. sim, sim. É que eu Nossa, pensei que Maricel, você fosse um cantar uma música, alguma música cristã. É, parecia um assim, hino, né? Entendeu?
1: Boa noite, sim. meus amigos.
2: Boa noite, boa noite. Hoje tudo estamos bem? transmitindo. Hoje, estamos sim, ao estamos ao transmitindo. Vivo. Sem defeito, sem problemas
1: técnicos. uma então, de Kleber Machado nas Olimpíadas aqui, ó. Ao vivo!
2: <risos> hoje testamos bastante antes de começar. Então, hoje tá tudo ok. Como é que vocês estão nos ouvindo aí? Não esqueçam de dar um joinha aí no vídeo, você que está nos assistindo. Faça um comentário, dê um alô para nós. Dê-nos um feedback também de como está sendo a transmissão. Por favor, só a gente ter uma ideia.
1: Dá um salve, galera. Dê-nos um salve. Já temos aqui online conosco hoje a Dona Dalva. A paz do Senhor, Dona Dalva. Pri Belúcio também, Dona Pri Belúcio, quem mais? Raquel Tomás e Lucas Girardi. Boa noite a todos vocês, queridos e queridas.
2: Pá, hoje vai ter estudo, Pronto. hein, Beto? Hoje, hoje vamos ter, hoje vamos dar continuidade em Atos, que faria sozinho a semana passada. Sozinho não, faria, faríamos eu e Miriam. E, lá, delatou, hein? E, hoje ela está aqui, e hoje ela está aqui conosco <risos> tá. de novo. Felipe, ele fez um acesso remoto aos nossos computadores. Ele danificou alguma coisa que nós não conseguimos transmitir só porque ele não estaria aqui conosco <risos> semana passada. Aí ele não deixou que nós conseguíssemos transmitir. Foi só pra caraca. hoje a gente poder transmitir com ele. Foi isso, Felipe, que você fez? Não. Não foi Nada isso? Nada disso. Claro que não. Olha, a cara, que foi, hein? Claro que não, meu amigo. Claro que não. Então, então hoje vamos dar continuidade Atos 4 do 13. 13. Isso. Do 13 ao 22. Do daremos 13. continuidade. Daremos. daremos uma, continuidade. uma breve
1: recapitulação, Beto, do que a gente conversou? Sim, na semana retrasada. Na semana retrasada, né? Não semana passada, Já... porque semana passada não conseguimos transmitir. Um algum tempo aí. Tá bom o áudio aí, Gabriel? Você que tá acompanhando tudo aí? Gabrielzinho, nosso queridão. É, uma, uma, uma breve recapitulamento não não existe essa palavra desculpa uma recapitulação do que a gente falou na semana retrasada então os apóstolos eles foram presos né é, por todos os, os chefões ali mestres da lei especificamente quais apóstolos foram presos é
2: Pedro quem mais vocês lembram Pedro e João e John Pedro e John. Muito bom, Peter e John. Peter and John.
3: Era o João Batista?
2: Não, o João Batista aí já havia sido, inclusive, morto. Sim, decapitado. Já havia sido decapitado. Este João, João, um, isso, o, 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 o apóstolo que escreveu o Apocalipse, que ficou a, o resto da sua vida preso é, e encarcerado, né? Então, Sim. morreu preso. Este João... É o João que estava aí junto com Pedro.
1: Perfeito. Então eles foram presos, né? Por Sim. conta da pregação deles, inclusive. E passaram a noite lá, e depois os, as autoridades, né? As autoridades religiosas
2: não puderam mantê-los presos, porque o povo estava lá querendo saber dos dois, né? Butuca. Querendo ter notícias Oi? de Butuca. Isso. Então, porque não, fizeram um milagre, a gente quer saber o que que aconteceu.
1: Em nome de quem?
2: Em nome se de quem? Um o que isso? que aconteceu? E aí nós vimos que quem os haviam os havia aprendido eram as mesmas pessoas que haviam julgado e condenado Jesus Cristo. Era o mesmo grupo de pessoas ali, né? Não necessariamente não, algumas das mesmas pessoas, mas inclusive o mesmo grupo que estava ali é, haviam julgado e condenado a Jesus Cristo estavam ali também agora julgando e condenando é, aqueles que pregavam em nome de Jesus Cristo e já os levando à prisão a primeira situação em que nós temos descrita da perseguição da igreja
1: exatamente e aí Pedro tem a oportunidade novamente de discursar ali né de falar de responder né Sim. é dado a ele o direito de responder e aí, nessa resposta, na semana retrasada, a gente falou do versículo 12, em que ele diz o seguinte, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É, Pedro já havia mencionado o nome de Cristo. E aí, aqui a gente falou né, sobre a supremacia, sobre a primazia, sobre a soberania e sobre a deidade de Jesus. Jesus. Né? Né, uma... A gente fez um mergulho ali bem, bem profundo em cima disso e trouxemos vários textos para explicar né, por que que o nome de Jesus está acima de todos, por que que esse nome tem poder, por que que é pela fé no nome de Jesus que nós somos salvos, né? a gente falou sobre tudo isso. E hoje então vamos a partir, do 13. a partir do 13, vamos ler até o 22 e nós vamos até onde o Senhor permitir, glória a Jesus, glória a Jesus, amém. amém? amém. Amém. Maravilhoso.
2: Algum dos dois quer, quer ler? Miriam ou Otávio?
3: É. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que, havia, que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer, que dizer em contrário. E, mandando-os sair do Sinédrio, consultavam entre si, dizendo, Que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não mais falem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus em o oh nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos, antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operara essa, essa cura milagrosa.
1: Amém. Maravilhoso. Glória maravilhoso. a Deus. O nosso tema de hoje é ameaçados, mas não silenciados. Que foi exatamente o que aconteceu aqui com esses dois apóstolos, né, Otávio? É, eles foram ameaçados fortemente, mais de uma vez, para não falarem em o nome de Jesus. E o que, que eles fizeram? Falaram
0: eles desobedeceram
1: essa ordem, vamos dizer assim é, eles não cederam a pressão dessa ameaça que fizeram contra eles inclusive
2: a resposta aí, nós vamos ver um pouquinho mais pra frente mas podemos dar esse spoiler foi o seguinte vocês é, acham que a gente vai obedecer a vocês do que obedecer a Deus? É meio que vocês estão malucos vocês ficaram doidos a gente vai obedecer a Deus Com não vai ficar obedecendo a ordem humana, né? É, serve bastante para a nossa época né? para os nossos dias de hoje esse tipo de coisa é, temos aí uma força enorme um movimento gigantesco de pessoas que se dizem cristãs é, obedecendo mais as ordens de governos do que as ordens de Deus nós né? chegaremos lá vamos fazer comentários a respeito disso Nas nossas, na nossa aplicação
1: para a nossa vida a hora que a gente chegar nesse versículo aí, a gente vai fazer ela amém Amém. Glória a Jesus. E aí no 13 a gente pode ver o seguinte. Né? É, qual foi a postura dos apóstolos? O 13 responde. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Miriam, me diga uma coisa. Quem você acha, como é que você acha que homens iletrados e incultos poderiam falar com tamanha ousadia, com tamanha é, coragem diante desses homens e com um discurso, um vocabulário não totalmente irracional, que fazia todo sentido e que era algo admirável. Como que você acha que isso foi possível? Só através do Espírito
3: Santo, né? Que o próprio Cristo deixou para eles. E o próprio Cristo falou né? que era para eles não se preocuparem com o que eles iam falar, porque ia ser colocado na boca deles. E era isso que estava acontecendo.
1: Rapaz, você viu aí, cara? É. Resposta certa, sim, certíssima. Um, quero ter uma filha
2: desse, desse naipe. Você quer? Você já tem, <risos> filhão. Você já
1: tem, já. É maravilhoso. Então foi o Espírito Santo que proporcionou isso a eles, né? E isso causou um, um, um escândalo ali entre, os mestres, entre aqueles sim, mestres, sim. né? Porque, assim, mano, esses caras estavam com, com Jesus... Esses caras são, né, é, não são, não, particip, não tiveram sua formação, uma escolaridade, não tiveram participação
2: escola nessas escolas. Não, não teve nenhum rabino que, o, que os acompanhou. Eles não tiveram uma formação acadêmica para poder trazer é, situações, né, porque a gente viu aí que, que Pedro é em pouco mais de de, de, de 30 palavras, era né? original no grego, ele deu um discurso e ele veio e falou a respeito de... Então, se, foram 72, não né? era uma coisa assim, Deixa é, eu não, ver aqui. aqui. Foram Confirme. poucas palavras. Eu acho 70 e quantos? Não, acho que é... Quer ver? Dá uma olhada aí. Só sei que em poucas palavras ele trouxe o pecado dos homens à tona. Quem havia assassinado... 92 palavras. 92 palavras. palavras. É, o que Jesus havia feito, quem era Jesus, declarou a deidade, que de, ele fez ali uma pregação apostólica, ele colocou vários pontos, e no original, com 92 palavras, ele arrebentou assim de forma fenomenal, e os caras, meu, quem é esse cara? É o, cara era um pescador. o cara era um pescador? Sim, sim, eles sabiam quem era, né? por isso que eles falam, esses
1: caras incultos,
2: iletrados, num... <risos>
1: A própria aparência deles já denunciava, possivelmente, né, sim, quem eles eram. Também. A também. gente tem falado um pouco sobre isso, sobretudo no curso também de teologia, né, que a gente tem aqui aos sábados, é, a respeito disso, né, a respeito de estarmos aptos a defender a fé. Sim, Não sim. que o Senhor precise de defensores, mas nós vamos ter situações, né, você vai passar por situações, enquanto você for cristão, de que você é, vai precisar se posicionar, ou explicar, ou ensinar alguma coisa para alguém. é a defesa da fé E você precisa estar tá pronto, é que né? é Deus precisa
2: de alguém que, que o defenda. Exato. Né? É nós defendermos a nossa fé, nós nos posicionarmos. E sem conhecimento, foi o que eu fiz uma pergunta esses, esses dias. para uma pessoa, eu falei assim, tá, mas me define então, que Jesus? Sim. Qual Jesus? Me declare a sua fé, me explique. Ah, Jesus.
1: Mas qual Jesus? Me falha a respeito Falta, falta o Jesus? vocabulário, né? Sim. Falta o conhecimento e então... tal. E o, e o gancho que eu queria pegar é o seguinte... O Beto falou uma coisa importante, que é o conhecimento. Né? É, você, querido, querida, não vai conseguir defender é, a fé... Não vai conseguir falar sobre qual é, quem é o Jesus que você crê... Se você não conhecer a palavra. E, e ainda que você esteja se preparando para esses momentos... Esteja estudando, está até fazendo um curso aqui com a gente... E ainda tem um certo receio desses momentos dessas situações que, que possam acontecer contigo, é, você tem que lembrar que quem vai colocar as palavras certas na sua boca, quem vai te dar essa ousadia, essa intrepidez, é o Espírito Santo de Deus.
2: Mas detalhe, não é assim, eu não preciso então porque Deus vai dar as palavras na minha boca. Então Não, não, preciso não, estudar, não, eu não foi preciso isso que eu disse, não. Porque inclusive Jesus Cristo falou que quando enviasse o Espírito, o Espírito os faria lembrar de tudo que Jesus havia ensinado. Então não foi assim, ó, não se preocupem também, porque vai aparecer mágica aí na cabeça de vocês, e vocês vão sair falando o que vocês quiserem aí, vai. Sim. Então não é isso, tá? Então, é, isso não é um, uma, um aval para que, não, se o espírito vai me falar tudo que eu preciso saber, então não preciso nem estudar. Não, não foi, mas, é. mas o que
1: eu, exatamente o que eu disse foi: você que está se preparando, você que está sim, se. Sim. Você que está estudando, mas tem um receio, putz, eu não. Eu tô até aqui lendo, né? Mas eu não sei como falar, eu não sei o que falar. É o que eu tô dizendo. Né? Lembre-se, quem te dá ousadia, quem te dá coragem para falar é o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém.
3: Versículo
1: 14. Boa noite a Dorinha e Lucas Girardi que estão com a gente aqui. Agora, você que tá acompanhando conosco, você já teve alguma situação? Em que você teve que defender a sua fé? Como que foi essa situação? Comenta aí. Por Enquanto gente, você comenta, falar. essa semana aconteceu uma coisa bem, bem legal comigo. Essa Sério?
2: semana, ontem. 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 Louco, ontem, eu, pra nós, eu, tava, então. eu estava na técnica, trabalhando, e aí o telefone toca, atendo. É, Boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de falar com o senhor Betuel, né? Eu falei, Sou eu, pois não? É, não, eu, antes de mais nada, eu gostaria de perguntar se o senhor pode se eu posso ler um versículo bíblico para o senhor. Aí eu falei assim, claro que pode. É para já. Então, por favor, senhor, se abra em hebreus, tal, assim, assim, assado. É... E nós vamos ler. Nós vamos ler uma, uma passagem. E, e aí ela, ela, eu pergunto, ela leu a passagem. Então, senhor, porque o senhor vê, nós precisamos ter fé. E aí começou a falar, nós precisamos ter fé, porque a fé é que nos livra dos, das dificuldades dessa vida, do tempo mal tal. eu perguntei, você é de alguma igreja? Você é de algum Você de perguntou pra essa pessoa. Perguntei, você é de algum grupo? Você, não, senhor, eu sou o testemunho de Jeová, né? Tal. A pessoa respondeu, eu falei, que legal. Então, não foi dessa vez que eu falei, me defenda, me fale qual Jesus você crê, né? Uhum. Porque o testemunho de Jeová não crê que Jesus é Deus. E aí eu peguei e falei assim, tá, mas fé em, no quê? Fé em quê? Fé pra quê? Qual a fé? Não, pra gente poder passar esses problemas nessa vida. Eu falei, não. Eu comecei a conversar com ela, né? E eu, eu...
1: E como é que ela tinha o seu telefone, saber o seu nome, cara? Cara,
2: sei lá, peguem algum... Sei lá, né? Que doideira mesmo. <risos> e aí, assim, a não cara, Nossa, e eu comecei cara. Conversa... É, é tipo isso mesmo, né? E eu comecei a conversar com ela, e aí, vamos pra Deus, né? Vamos pra Jesus como Deus. É, e aí? E aí, não, senhor, mas o senhor não pode pegar um versículo isolado e falar que. Eu falei, não, então, que legal que você sabe disso. Vamos ver o contexto todo, então? Não, é que agora eu não vou ter tempo pra ah, poder falar com o senhor e tal. Eu falei, mas você tem tempo outro dia? Ela, não, eu preciso ver se... E eu levando... Uhum. Não, então, já que um versículo só não serve, então vamos para outro. Para outro, abre a sua Bíblia, aproveita que está. Porque ela ainda falou <risos> assim, eu posso ler um versículo? Eu falei, claro, qual versículo? Ela falou, ela falou, inclusive, se o senhor tiver uma Bíblia, aí o senhor pode abrir, eu falei, já está aberta. Ela falou, então, ela meio que duvidou, né, então uhum. o senhor pode ler, eu falei, claro, eu li, ela, ah, o senhor realmente tá com a Bíblia aberta, eu falei, não sei daqui de perto a Bíblia, <risos> e, <risos> e aí eu comecei a conversar com ela, ela, não, eu creio que Jesus é o filho de Deus, mas não o Deus, porque a Bíblia não diz isso, eu falei, opa, então vamos lá. Aí vai João e vai... E ela, não, mas não podemos ver um versículo. Então vamos ver outro que faz ligação com isso? Vamos e aí? profecia. <risos> ela, não, foi muito bom ter falado com o senhor. É, foi muito legal. Espero que algum dia nós possamos conversar de novo. Quem sabe o seu nome apareça aqui na minha lista novamente. Eu falei, não, faz o seguinte. Anota o meu nome aí, o meu telefone. Não não se você tiver uma, se quiser conversar, você me liga. Já vai estar separadinho. Tá, então... Que, que o Senhor te abençoe. Que... <risos> ai,
1: é exatamente para
2: isso que serve, né? Ou seja, eu não estava defendendo que Jesus é Deus, porque eu não preciso disso. Mas a pessoa vai te perguntar e você tem como poder falar, defender a fé legítima,
1: né? Ou às vezes defender um irmão, né? Que nem um comentário que o Lucas colocou aqui de uma situação, ele fala assim, ó. Uma vez num restaurante, na mesa ao lado... Um evangélico tomando um pau de um ateu. Precisei entrar na conversa. <risos> Foi punk. Quer dizer, é. às vezes você vai precisar explicar, defender a fé sim, pra alguém, sim. às vezes defender algum irmãozinho, defender né? Algum irmão. Que tá tomando porrada. Agora eu mas, Com licença. Eu é. Não, sim. peraí, com licença. Eu vou sentar aqui, sim. olha. É o seguinte. Já que vocês estão
2: falando do, do reino que eu participo, então eu, eu posso entrar Já que na conversa. Se vocês se
1: reuniram pra, pra intimidar o um rapaz aqui, eu vou, eu vou ajudar ele aqui. Já que ele é um guerreiro Boa. que tá um
2: pouquinho mais fraco, a gente vem vem o irmão mais velho aqui. É isso poder aí,
1: mas, né? mas isso também. Isso também importante. É lógico, totalmente é importante. O conhecimento da palavra.
4: Isso, né? É A questão de você ver essas situações. Eu nunca esperava, esperar. Tá trabalhando, alguém me liga e eu ter que explicar a palavra. É inesperado. Eu, é. é inesperado. E as, e a, pô, mas o Beto já tava com a colinha ali de tudo que tinha que falar pra aquela mulher. Não, ele nem esperava que a mulher falar pra ele, o que ia perguntar. Então é isso que o Felipe disse, né? É, o Espírito Santo de Deus vai te fazer lembrar o Espírito Santo vai te fazer Sim, lembrar daquilo é que você Sim. estudou. Que e você se
2: você consegue... não sabe, se você não conhece, você fica rendido. Fica rendido. Entendeu? Aí a pessoa te dobra, a pessoa te fala, e às vezes você acaba ainda caindo na conversa. Você E fala assim, bom, se a pessoa está falando e me mostrou... Eu, eu vou ter dúvida. É o, é o que tá Será que não é isso mesmo? Na... É, ela está mostrando a Bíblia, então, mas lembrando que até Satanás usou a palavra para tentar
1: intimidar Jesus Cristo e fazer Sim. com que ele pecasse, né? Sim. É isso, é isso. Importante, é importante conhecermos a palavra, né? Conforme é, nós, nós vimos aí no 13, Pedro e João conhecendo a própria palavra. Quem que é a palavra, Miriam?
3: A palavra, a verdade, o verdadeiro verbo vivo é. é Cristo.
1: Cristo, conhecendo o próprio Jesus, hum. né? De andar com ele maravilhosamente. É, defenderam, né? Com a intrepidez que o Espírito Santo proporcionou a eles. Sim. E novamente lembrando, não é só porque... Ah, mas
2: é que ele fez faculdade, outro estudou, outro isso. É por isso que eles... Não, tá aí a prova. Pedro e João andaram com Jesus, Sim. conheciam a Jesus, tinham intimidade com Jesus e por isso puderam falar. Então você quer ter isso... É, realmente, seria bom se todos pudéssemos fazer uma faculdade Sim. de teologia, se todos... Pud... Mas já que não dá para todo mundo, mas o que está aqui, ó, todo mundo tem acesso.
3: Inclusive, a Raquel. A Raquel tem oito anos de idade cara, e ela tá evangelizando as amiguinhas sensacional, dela. Sensacional, cara. Evangelizando mesmo. Cara, que loucura, Tá em é chamada de vídeo, fica chamada
2: de vídeo, de Explicando. Cara. E aí até uma amiguinha dela fala assim, mas e os animais, têm pecado? Aí ela... Você fez uma ótima pergunta. Eu não sei, mas eu vou perguntar pra... Eu, ouvi, eu vou perguntar para minha mãe <risos> ai, ai, ai. Se, se os animais têm pecado. Cara, tá sensacional. Delícia, tá sensacional. Cara. Uma experiência maravilhosa. E ela vai lá pro meu quarto, se tranca lá, faz uma videochamada e...
1: E, dá... e ela amiguinha. abre a
2: biblinha. Né? Ela pega a biblinha, a bíblia infantil, e ela vai nas histórias.
1: Olha, porque assim, porque assado. Cara, Maravilhoso. Tá sensacional. cara, que legal. Muito, tá legal. Sensacional. Muito bom saber disso. Muito bom saber disso. Uma boa noite também para a Nara Neves. Boa noite para você Ui. também. Boa noite. Quem é se Nara? A, se
3: a Nara está aí, então também está o resto da família. Quem, né? é, Nara? quem ah, é Nara? é
1: Certamente. Certamente Bom. vai estar tá o Beto. Quem é? Quem é Nara? Quem é Beto? Certamente vai estar tá o Miguel. Miguel.
2: O Guilherme. <risos> <risos> Beijo Nara, é que a Miriam tá com vergonha de falar. São sogrinhos, né, ah, da, da, da Miriam que, que amor! O Gabriel Nara Beto, Miguel o Gabriel não quis estar aqui. É ele verdade. Disse que não, é verdade. Não, não vou. Tá vou, vou cuidar, hoje, Vou cuidar da parte técnica, vou fazer com que a transmissão, <risos> vou fazer com que a transmissão flua bem. Isso aí. E Miguel, tá nós fluindo. queremos. Tá oh, dando certo. Miguel falou que quer vir aqui, participar com a gente. Ah, é. ô é, oh, Miguel. Falou... É, Miguel, você então. vai vir aqui,
0: você
3: vai sentar bem aqui no meio, ó.
2: Isso, aqui, Junto ó. Você vai sentar é. do lado do Robson, ó. Queremos você
1: aqui, hein, Miguel? Participando com a gente. Miguelito, chega mais. Versículo 14, irmãos, vamos lá. Diz o seguinte: vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Ô, Beto, o cara que eles curaram estava ali do lado deles. Era a prova viva do milagre. Que, que, Deus, que
2: só Deus poderia fazer. Deus poderia que, inclusive, fazer. lá, o último versículo que a gente leu, 22, diz... Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Ou seja, os caras sabiam que ele era paralítico mesmo. Uma vida inteira ele estava sentado na porta ali pedindo tempo, esmola. Na
1: porta viram, formosa.
2: É, viram que o milagre aconteceu... E eles não podiam falar nada contra o milagre. Ou seja, aconteceu, aconteceu, foi Deus, foi Deus. E o que, que vocês vão fazer? Vão nada. ameaçar esses é. caras, mandar eles embora e ameaçar muito para que eles Sim. não
4: preguem mais o para nome desse falar Jesus. Isso.
1: Porque... Mas contra o milagre. Mas falar,
0: não tinha que falar. Não tinha que falar.
4: Não tinha que falar mais. E eu acho interessante isso porque esses mesmos que estavam de novo brigando com a prova, brigaram com Jesus também quando ele curou um cego de nascença. Sim. É. Quando ele sim. curou um cego de nascença, eles foram até os pais daquele cego de nascença. Não, seu filho não é cego? Sim, mas ele já é adulto, ele que dá conta dele. Tipo, <risos> vocês estão vindo perguntar pra sim. gente. É é, cego de é, nascença, que Na verdade, né? ali
2: também os caras meio que ficaram com medo, né? Sim, de dar sim. o testemunho, os caras falaram, então vocês também vêm no bolo. Ó, ele é adulto. Ele é adulto. Fala com ele. Fala lá com aqui. ele. Pois e é. aqui
4: eles estavam brigando com a prova viva de novo, cara, com sim, 40 sim. anos.
2: Ué, mas a, a, o próprio Jesus Cristo, quando disse que ia ressuscitar, e era sabido que ele ia ressuscitar... Sim. Os caras pagaram para os guardas e falaram, ó, quando ele ressuscitar, vocês falam que vieram aqui os, os seguidores dele e roubaram, e roubaram o, o corpo, dele. corpo dele. Inclusive, na Bíblia fala que até hoje essa história é contada a respeito disso. Roubaram Sim. o corpo de roubaram Cristo. Corpo. Então, é, os caras viram e não quiseram acreditar. Sim. Não quiseram crer. Isso é mais uma prova de que uh, você que pensa assim, é, eu pensei durante muito tempo assim: milagre não salva ninguém, não converte é verdade, ninguém, não convence realmente. ninguém. Ah, vamos ver o um milagre. Se eu ver, se eu vir um milagre acontecer, se eu, se eu presenciar, eu vou acreditar. Eu não é vai. Ditado,
3: né? ver pra
1: crer. É ver pra crer. Mentira. Isso não acontece. Ou às vezes você tá até esperando que Deus faça algum milagre visível na sua vida ou na vida de algum querido seu, na sua família. Pra que essa pessoa, então, passe a crer, né? Aquela hum. pessoa que, pô, não crê de jeito nenhum. E aí você acha que se essa pessoa vê um milagre, vê alguma coisa que Deus fizer na vida dela ou de alguém próximo, ela vai passar a crer. E cuidado com esse pensamento, Sim. né? Porque... Ah, eu vou levar em uma igreja que acontece um monte de coisa, que a pessoa passa a acreditar. Não, porque quando vê o sobrenatural, a pessoa vai acreditar. É. Olha, muitos viram o sobrenatural. Muitos viram as coisas que Jesus fez de perto várias vezes, e não E não desses muitos que viram, dessa
2: multidão que viu, poucos creram, né? Pouquíssimo... Perto da multidão que viu, o
1: número dos que creram não foi tão grande. E aí, nesse momento, se você está se perguntando, então, assim, pô, mas estão dizendo que se a, essa pessoa vê um milagre, é, não necessariamente
4: ela vai crer, então como é que isso vai acontecer? Como é que essa pessoa vai crer, Tavinho? Através da palavra sendo pregada e o Espírito Santo de Deus a convencendo. Do pecado, da justiça e do juízo. É isso aí. Palavra de Deus. É exatamente né? É a palavra isso.
1: que vai convencer. É o Espírito sim, Santo sim. de Deus que vai convencer. Sim. Saiba que...
2: Saiba que... É, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mas assim como João mesmo... E nós estamos estudando, né? Aos, aos sábados estudando João... Sim e aos domingos estamos vendo 1 João, João mesmo narra, isso nós estamos vendo, que ele trata com sinais, inclusive, porque aponta para. Então, se você vive correndo atrás do milagre, está errado. Não é que o milagre está errado. O milagre sim existe, as maravilhas sim existem, e elas apontam para, para o Cristo. Sim. Elas apontam para aquele que é o Salvador, apontam para aquele que é quem, quem realizou aquele milagre. Então, mostram para a pessoa quem elas devem seguir, mas não é o milagre que vai convencê-las do pecado. Quem vai convencê-las do pecado é o Espírito Santo de Deus. Perfeito. Exatamente. Tá bom? Perfeito. Beleza? Isso é para
1: correr atrás de alguma coisa, que seja atrás do autor do milagre, né, Beto? Sim.
2: Olha ah lá, no o Lucas agora comentou. O milagre não salva, mas chama a atenção. Exatamente. Para o evangelho que salva, seja ouvido. É isso aí acabamos um... de falar. O, o milagre é ele é, o é um sinal. sinal. Aponta. Ele aponta para... Então ele indica. Então, se você já crê, inclusive, se você já participa do corpo de Cristo, já uhum. é filho de Deus e você passa uma vida, 20, 30 anos, procurando um lugar para você ver milagre, para sua fé ter uma sustentação, está errado. E tu,
1: só para não parecer aqui que a gente tá, é, enfim, sei lá, desprezando o milagre. Não, imagina, gente, muito de forma pelo nenhuma. Contrário, muito é, pelo contrário. Nós temos orado e é, já oramos bastante. Para Deus realizar milagres. Entre vimos nós milagres acontecendo. Entre nós, muitos, e muitos vimos muitos acontecendo. E isso é... só mostra que Deus é Deus. Só mostra é. que Deus Esses é Deus. Milagres que aconteceram entre nós, né, pessoas que foram curadas, situações situação de morte, morte e morte Sim. lá no,
2: no, né, já assim, Do inclusive de médicos mesmo. dizendo, ó, oh, nós só vamos desligar o equipamento. Sim. E o Senhor as guardou e curou. Então Exato, nós vimos Deus. milagres tremendos, sim. Vimos milagres tremendos. Mas isso não é a sustentação da nossa fé.
1: Porque a fé vem pelo ouvir
3: e ouvir, ou, a, e ouvir a
1: palavra de Deus. De Deus. Então é sim. isto. Com hum. certeza. E aí aqui só pra gente fechar aqui o 14. Quer dizer, eles estavam com a prova incontestável ali ao lado deles. Né? E a gente vai ver aqui que eles... É, não puderam falar nada contra aquele homem porque era nítido, era claro que aconteceu um milagre. Sim. Né? Então, contra isso, eles não podiam dizer mais nada. Verdade. É, vamos ver ali o que, que o 15, do 15 ao 18, fala? Quer ler aí, Mimi, para nós?
3: E, mandando -o sair do Sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com estes homens, pois, na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Continua. Continua. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos los para que não mais falem neste nome a quem quer que seja. Continua. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus.
1: Em, o nome de Jesus. Isso. Isso. Então, quer dizer, nesse momento eles estavam diante de uma situação constrangedora para eles, Sim. Né, porque eles prenderam homens que fizeram uma coisa inegavelmente miraculosa, né, fizeram, realizaram um sinal, lógico, por meio do Espírito Santo.
2: Lembrando que antes eles haviam já dito que haviam feito aquilo em nome de Jesus Cristo. Sim. Aquele a quem vocês mataram, aqueles que era a pedra de tropeço e se tornou a pedra angular, aquele que ressuscitou, e os saduceus ali, qual que era um dos principais pontos de pregação do saduceu? Da fé deles? A ressurreição. Que é? Você
4: sabe? Pode falar. Sobre a não, a ressurreição. E não a ressurreição? Não ressurreição. Eles falavam, eles ensinavam
2: hein? que não havia ressurreição. E os saduceus ali dentro do templo era o grupo religioso de mais poder, né? Sim. Porque era a galera com mais grana, era a ela, era a galera... Nossa, quase não saiu. Trabalinha. Era a galera... <risos> que tinha a maior... Que tinha a maior influência política. Então, ali, os saduceus, eles tinham um status muito alto dentro do templo. E, e eles ensinavam que não havia ressurreição. Sim. De repente, aparece dois caras falando de Jesus que havia ressuscitado. Que, inclusive, muitas das pessoas que estavam ali haviam visto isso. Sim. E falando é no nome desse Jesus que nós agora fazemos esse milagre. É por causa desse Jesus que o milagre está acontecendo. E aí os caras falam, pronto, agora só falta essa. Os caras vêm aqui e numa ação, 92 palavras, acaba com o que a gente tem ensinado há séculos. Com certeza. Entendeu? Os caras aparecem e vão acabar com a gente. E aí, ou seja, ameaçaram muito ainda, a, a, ameaçaram muito ainda aos dois para que eles não falassem mais, em, e não ensinassem mais, no nome de Jesus. Sim, sim. Cara, se vocês quiserem ensinar qualquer coisa, vocês ensinam. Mas Ainda foi mais ou aí, menos não. isso. Mas em nome de Jesus, não. Porque o cara que ressuscitou e agora enche vocês de poder através do Espírito dele e sim. vocês realizam milagres e
1: maravilhas, não, nesse sim. cara vocês não podem falar. E aí, Beto, você falou uma coisa interessante, cara, que é o seguinte, o Sinédrio proibiu os caras de continuar falando. É, mas eles não fizeram nada para contestar esse milagre. Porque na, na pregação que nós vimos ali até o versículo 12, eles deixam claro que foi pelo nome de Jesus que isso aconteceu. Só que eles não... É, tanto eles não tinham como negar uhum. esse sinal, que eles não tinham nenhum argumento contra isso. A não ser partir para para ignorância, para violência, violência, ainda que verbal ainda né porque depois Por depois, em depois em se tornaria uma violência física uma agressão física. física né contra eles e então eles não tinham argumento algum e eles também não fizeram nada para contestar o argumento deles de que Jesus havia ressuscitado também Sim. né é, assim deixando eles total, totalmente sem sem, é, até, sem
4: palavras até refutando o que o Beto próprio disse né eles sabiam que Jesus Cristo ia ressuscitar ele ia cumprir aquilo que ele prometeu né então eles não não conseguem nem refutar eles mesmos né tipo você falou assim, até refutando o que eu disse não não refutando o <risos> que você disse não ah, mas você falou <risos> até refutando o que o Betu disse <risos> é o que eles disseram e até pegando aquilo que o Betu eu disse entendi, né eu entendi tô brincando que eles sabiam que Jesus ia ressuscitar e até pagaram para os guardas né então Sim. Eles não vão conseguir é, provar, então eles partiram para a ignorância mesmo.
1: Exato. Exatamente. É, vejamos ali o 19 o 20, então. Tavinho, dê para nós. Agora, você que não conhece, você que não sabia, o Otávio, ele é o nosso Tavinho. tavinho. Nosso querido Tavinho.
4: <risos> Tavículo. Tavículo. Mas Pedro e João lhe responderam, Julgai, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois, uh, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Agora é aquele momento lá, Beto, que você estava esperando para falar. Você deu um
1: spoilerzinho no começo, sim, sim. mas agora vem a, vem a pedrada, <risos> sim, sim.
2: é Aqui, é, os religiosos, os grandes nomes, né, as pessoas que dirigiam toda a parte de, de culto a Deus ali na situação... É, os maiores cabeções de respeito, né, as pessoas que estavam em destaque, aqueles que tinham muitos seguidores no Instagram, que tinham muitos seguidores... Inscritos no seu inscritos canal do YouTube. no canal no YouTube. Pessoas que tinham milhões de seguidores, no visualizações TikTok. milhares, que faziam TikTok, né? É, e as pessoas curtiam, que colocavam versículos bíblicos, é, com, fotos. com fotos, fazendo. Crossfit. Exercícios. <risos> <risos> é, e essas pessoas, eles vieram para dois discípulos de Jesus e disseram para esses dois: vocês não podem ensinar o que vocês estão ensinando. Porque o que vocês estão ensinando vai contra tudo o que nós ensinamos. Quem são vocês? Não foi isso que eles falaram? Em nome de quem? Sim. Ou seja. Quem são vocês? Né? E a gente tem aqui ainda é, Pedro e é, João respondendo. Eles vieram, quem são vocês para poder falar que nós estamos errados? Vocês têm um templo? Vocês têm um monte de gente servindo vocês? Quantas pessoas vão lá no seu templo? Quantas pessoas têm ido lá no, no templo que vocês, que vocês trabalham lá? Quantos levitas tem lá no seu templo? Tem, tem o santo dos santos? Tem um véu lá no seu no seu templo. Agora, lógico que você está sendo didático, né, Beto? Sim, sim, eu estou falando, não que, isso, não que isso tenha acontecido, mas a ideia foi essa. Entendi. Na verdade, a ideia foi bem Entendi. essa. E aí, Pedro ainda olha e fala assim, peraí, pesa aí, julgue vocês. Se é lícito eu ouvir vocês do que ouvir a Deus... É claro que nós vamos ouvir a Deus e seguir o que Deus ordenou. Sim. Ou seja, inclusive na contramão do sistema religioso que imperava. E se você não sabe como funcionava o sistema religioso daquela época, a Arca da Aliança não estava mais ali. Todo tipo de sacrifício e adoração que era feita era uma Sim. adoração fake. fake news. Era um teatro que era feito. Inclusive, quando Jesus morreu e o véu se rasgou, se rasgou para mostrar que não havia mais separação entre homem e Deus, e expôs a vergonha de que a arca não estava ali. Ou seja, o sacrifício, o sangue que ia ser aspergido sobre a arca, ele não tinha função. Deus não descia mais ali sobre a arca, sobre o propiciatório, uhum. para poder falar com o sumo sacerdote o sumo sacerdote levar a palavra de Deus para o povo. Há quantos anos, mais ou menos, isso não acontecia mais, de Deus falar com o povo?
3: 400.
2: Mais de 400, 400. anos acontecia. Quando a Arca da Aliança sumiu ali do, do, do povo judeu? Sumiu da, do templo? Na última invasão da Babilônia, né? Na invasão que a Babilônia fez e a Arca da Aliança sumiu. Ou seja, os caras que tinham o maior número de seguidores, que mais seguiam, que uhum. mais frequentavam, eram as pessoas que não falavam a respeito do Cristo e do verdadeiro evangelho, ou sequer da palavra de Deus ali do Velho Testamento. Não seguiam o que era para ser seguido. Então, para os nossos dias de hoje, tomem muito cuidado. Fiquem muito atentos com números, né? Só porque é uma igreja muito grande, uma igreja muito cheia, um movimento muito revolucionário, algo que está alcançando vidas, algo que está chegando. E uma pergunta que tem muito no meio evangélico, né? No meio evangélico, no meio religioso, vamos dizer assim. Porque evangélico também é um termo daquele que segue o evangelho, que foi ensinado por Cristo. Então, eu não vou tratar isso como evangélico, não. No meio religioso, ainda se ouve muito assim, mas quantas pessoas se batizaram lá? Quantas pessoas se converteram na sua pregação? Como se a minha pregação fosse fazer alguma coisa de convencer alguém, né? Então, as pessoas ainda tratam assim. Então, tomem muito cuidado, porque... É importante obedecer a Deus e não a
1: homens. É essencial, né, Beto? É mais do que importante. A gente teve uma, uma, uma conversa dessa na segunda, no, no hip que tem lá da minha família de segunda. Se você ainda é, não tem um hip na sua casa, é, corra, corra, fale conosco. É, nós já temos algumas pessoas que estão capacitadas para tocar esses hippies. Sim. É, para fazer esse hippie junto com você aí na sua casa. E nesse RIP lá na segunda-feira a gente falou alguma coisa sobre isso, né? Sobre autoridade. Pô, até que ponto é, eu devo obedecer a uma autoridade como o um governo? E existe um limite para essa obediência? Quer dizer, na empresa algum meu chefe ou algum diretor ou presidente da empresa coloca aí uma nova regra. Agora todo mundo vai ter que se manifestar de tal forma na rede social, apoiando tal causa, de tal minoria. É... O que, que você faz? Você deve obedecer? Você não deve? E a gente estava falando sobre isso uhum. é, um pouquinho na segunda. E tem tudo a ver com, com esse trecho aqui, né? Porque Pedro e João estavam pregando o nome de Jesus, estavam anunciando o nome de Jesus, dando todo o crédito, toda a honra, toda a glória a Jesus por causa do milagre que havia acontecido aqui, a cura Sim. daquele paralítico. E foram ameaçados por autoridades da época né, que eram autoridades religiosas, a não fazerem isso mais e foram fortemente ameaçados. E aí qual que foi a resposta deles? A resposta deles foi, julgai-se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles optaram por obedecer a Deus e não a eles. Eles optaram por não ceder àquela ameaça, e é, se manterem fiéis ao Senhor. Na nossa vida, Betu, é, na nossa situação, nós vamos passar por situações, se é que já não passamos, Sim. em que nós vamos ser incentivados. Às vezes é aquele incentivo, assim, sabe, lá na empresa, no chefe, ah, faz isso, é legal, vai contar pontos. É, ou até mesmo de uma autoridade governamental, <risos> e assim? faça isso, não faça aquilo. E aí, como é que você vai se posicionar? E às quando vezes, isso for contra a palavra de sim, Deus. Sim, às vezes nem
2: por ameaça, né, Mi? Sim. Às vezes uh, você vai receber uma
1: promoção. Uma
2: promoção, uma oferta. Então você vai ser promovido, você vai ser destacado entre tantos para poder se posicionar de forma contrária
4: ao Evangelho. E aí você deve se dobrar, Miriam, a hum. respeito disso? E quem fez isso, né, Beto? Aconteceu isso, né? Na escritura, ofereceu coisas, né? Levou Jesus ao pináculo sim. do templo. Falou, se você me adorar, isso aqui. Sim, ah, tudo isso aí. Então,
2: o próprio então, diabo, é, né? Que fez isso. Diabo, o próprio Jesus. diabo fez isso. Então, nas nossas vidas, nem sempre é só ameaça. Sim. Às vezes, você vai receber um benefício para não cumprir o evangelho. Exato. E aí você pode dar a desculpa. Sim. sim. De, não, não. Mas no meu coração... Não, não. Se o seu coração é Cristo, então o seu exterior também vai ser. Você também vai negar, você também vai abrir mão, você também vai, vai não, não acatar ah, um benefício que você poderia ter em favor do evangelho.
3: A gente precisa ter cuidado para uma coisa não anular a outra, né? A gente está nesse mundo, então, temporariamente, a gente está sim debaixo da lei dos homens. Então, a gente não pode usar isso para, tipo assim, ah, então... Ah, não não quero ir trabalhar também ah, não quero pagar conta não quero fazer tal coisa não quero obedecer à né? autoridade não quero obedecer ninguém ah, também não vou o policial falou comigo a Dani se eu tenho que obedecer a Deus também não é assim né não vou agir Exato. como um, um louco a gente está debaixo da lei dos homens. Só que a lei dos homens, ela não é superior à lei, a de, lei de Deus. Então, o que a lei dos homens bate de frente ou interfere na lei de Deus, aí eu já não obedeço a ele. É, é a mesma coisa a com pai e mãe, que está na Bíblia. Aquele, pois, que não deixar pai e mãe em, em favor do meu nome, não é digno de mim. E Aí tá falando, então, assim, né? Ah, então, vou responder meu pai e minha mãe. Você é um rebelde, você é um louco. Por que? Está escrito isso na Bíblia. Sim. Não. É, você tem que. Na Bíblia também, tá, também fala que a gente tem que ser respeitoso honrar com os nossos pai pais. E mãe para que honrar... se prolongue os
2: seus dias na Terra.
3: Exatamente. Mas a partir do momento que eles batem de frente com a lei sim, de Cristo, sim. aí eu aí sim. abstenho a minha família sim. e eu sigo a lei sim. de Cristo. É, a,
1: a medida é justamente essa, né? O limite é justamente esse. É, o que uma autoridade sobre você disser, ordenar, sugerir, propor sob ameaça ou sob recompensa que for contra a palavra do Senhor esse essa medida é para você você sabe o que você deve fazer é, se for contra a palavra de Deus fique com a palavra de Deus
2: e um detalhe aqui eu lembrei de uma coisa de uma igreja que eu participei que foi indicação é, participei bem lá atrás e foi uma indicação de pastores inclusive fazer uma coisa para você falar que não estava mentindo o louco como assim. Que absurdo. Isso aqui é Pelé, tá, gente? Isso aqui é pecado também. <risos> então era assim: se você que trabalha, Pelé. se você trabalha em algum lugar, por exemplo, você é meu chefe, alguém uhum. me liga, oh, empresas, companhias limitadas, tá? Eu gostaria de falar com o Felipe. Aí o Felipe faz assim: ó, fala que eu não tô. Aí eu, como cristão, não posso mentir. Sim. Aí o que, que eu vou falar? Aí foi uma indicação assim por exemplo olha para qualquer lugar para gaveta ou para o lixo aponta e fala assim aqui ele não está porque aí você não está mentindo
1: <risos> não acredito é
2: verdade ensinaram isso? ensinaram isso então assim, ó, aponta para um lugar onde ele não está então tipo assim Felipe fala que eu não estou eu aponto para o copo aqui ele não está então, você não vai estar tá mentindo. Mano era tá... né? é, é, mas não é. era videoconferência, né? Não, era videoconferência. Como é que o Deus
3: que criou todo o universo, <risos> que sabe todas as coisas, é enganado facilmente Sim,
2: assim, é. Nossa, falar, Deus deu uma lei, não... Oh, minta. Ridículo. Aí hein? eu faço isso, Deus fala, pronto, me pegou. Ah, ah você me pegou. Nossa, você acha uma isso. brecha, né? Então, é, é, então, não faça isso, querido. Isso é mentira. Também é mentira, é pecado, tá? Então... E não
3: só, não só a mentira, o pecado da mentira em si... Mas é, o coração que, que não se dobrou, né? Que visivelmente sim, que não. Sim, não... Sim. É, a Bíblia fala, né? Que a gente tem que tomar, que, que a gente tem que pedir perdão até pelos nossos pecados ocultos, né? Até Exato. pelo que a gente não sabe sim. que tá pecando. E a, os nossos pecados que estão mais entranhados assim, no nosso coração e a gente tá achando que tá fazendo sim. bem, falando. Ó, aqui ele não tá.
2: E muita é. gente nessa instituição que eu participei acreditou nisso, porque foi uma ordem dos pastores. Então, foi uma dica de pastores para que você faça isso. É, fizesse isso, né? Não, nós estamos falando para não fazer não, viu? Então, as pessoas que estão, muitas vezes, se deixam levar. Você entendeu? Então, eu acreditei, eu particularmente, eu falo sempre isso. Eu acreditei em muita besteira. Muito. Eu passei por igreja, eu vim de uma igreja tradicional. Nasci numa igreja tradicional, muito tradicional, da, da presbiteriana. Glorifico a Deus pelo ensinamento que eu recebi na presteriana. Em certo momento da minha vida, eu falei, não, eu preciso me aventurar. E aí eu fui para o outro extremo. Fui lá para as neopentecostais, né? Ah, movimentos, tranqueira, até dizer, chega. Ensinei muita coisa errada. E falo aqui de púlpito. Se você que está nos assistindo aí, você que está aí no Facebook ou no YouTube e tem lembrança de alguma coisa que eu ensinei errado quando, a gente, quando eu era mais jovem, você que participou de alguma igreja que eu ensinei, por favor, me perdoe, porque eu ensinei muita coisa errada, porque eu já acreditei em muita besteira. E se você lembra de algo pontual e quer conversar comigo, pega aí, ó, tem os contatos da igreja aí. Se você ainda tem contato, me tem aí nas mídias sociais. Me chama e fala, Betu, você me ensinou isso, isso. Eu quero te pedir perdão pessoalmente. Se, se o perdão, assim, é, genérico não servir, uhum. porque eu ensinei muita besteira já. Eu acreditei em muita besteira. Me perdoem. Mas um grande ponto é, o Espírito tem mostrado e tem nos ensinado. Glória a Deus. Então, a Deus. vamos prosseguir, né? Vamos caminhar. Realmente, peça perdão pelos ensinamentos errados também que você passou. Mude de vida e vamos caminhar no verdadeiro evangelho. Amém. E vamos
4: embora. E Bom, Jesus. tem um detalhe que é assim, muito se fala, ah, Deus está aqui, Deus está aqui, vem que Deus está aqui, Deus está aqui, mas você não acha nada das escrituras lá. Ah, em lugares que ficam falando isso, né, pregando, não, vem que é, vem, Deus, vem que está, Deus está, aqui. está aqui. Não, Deus está aqui, você tem que vir porque Ele está aqui, Ele opera aqui, mas você chega lá, você não encontra nada das escrituras, é. então você tem que tomar esse cuidado também. O Lucas deu um exemplo, e conta
2: isso, é, não sei se ele, não, ele já contou sim em público, então eu posso contar. É, numa, uma, numa live que a gente participou junto e ele contou isso ele trabalhou num lugar certa época, eu não vou dar detalhes porque eu não vou lembrar e toda vez que ele ia para esse lugar tinha um culto, ele participou num culto nessa igreja durante muitos meses ele falou, todos esses meses que eu entrei nessa igreja, uma grande igreja aí, um grande nome tem no mundo inteiro essa igreja inclusive, ele falou, nenhum culto nunca eu vi ser pregado Jesus Cristo, o evangelho ele, ele fala a respeito disso. Inclusive, Lucas, se você estiver assistindo a gente aí, quiser dar um joinha, aí, se eu falei mentira, fala, não, é mentira. E se eu falei é. verdade, eu estou fazendo bem resumido aquilo que você contou. Mas temos que tomar conta, sim. E eu vejo pessoas, inclusive, falando assim, não, mas eu vou nesses lugares... E o meu coração não vê nada disso. Toma cuidado, isso é perigoso. Porque se você tá indo num lugar que ensina heresia e não ensina o evangelho e você não tá vendo, e você tá achando que isso é bom porque o seu coração é puro, porque você está lá... Tome cuidado, você é que... alvo fácil de satanás. O pessoal
1: alega que não vê o erro, né? É. E, e aquela coisa, né? O jogo de sete erros ele só funciona uhum. se você tem duas imagens. Sim. A certa Sim. e a é errada. E é a certa, nesse exemplo lúdico que eu estou dando, é a, palavra. é a palavra. Se você não tem a imagem certa, se você não conhece a imagem correta, como que você vai poder diferenciar é. a E se você
2: não consegue diferenciar o que é certo e errado, que perigo! Sim. Significa que você não está sabendo muito bem nem o que é certo. Sim. Porque se para você o certo e o errado tanto faz... Tome cuidado.
1: Sim, muito cuidado. Ô, Beto, tem uma última pergunta pra você, cara. Ah, alguém pergunta... mandou pergunta? Não, eu tenho uma pergunta ah, pra você. Tá. Essa aqui é fora, é fora. Não tá no roteiro essa pergunta. Nem aqui. tá no roteiro? Não tá no roteiro. Então pergunta potável Mas... pra Miriam. Mas sim. não, véio. tem que ser <risos> você. que é o pastor aqui, <risos> você que tem que levar chumbo. Mas vamos lá. Beto, é o seguinte. A gente é, ainda está passando por um tempo delicado. Tempos de pandemia. Sim. E. Existem diversos conflitos ainda, hoje, a respeito, é, lógico, das, or das ordens do governo, a respeito da reunião da igreja, reúnam-se, não reúnam-se, usem máscara, não sei o que, aí fecha a igreja, daqui a pouco abre de novo. É, e como a gente já conversou a respeito de esse tempo de pandemia, esse tempo de... Abre e fecha, abre fecha. Agora pode, agora não pode. Agora pode, mas nem todo mundo ainda tem, tem a coragem de participar, tem a coragem de participar do culto presencial. E como isso parece ou pode ser é, um treino para momentos de perseguição ainda mais fortes sobre a igreja. É, o que, que diante da escritura, para nós, corpo de Cristo, deve ser o que tem que imperar no nosso coração. Qual, qual o pensamento em relação a isso para a igreja que a gente deve ter em relação a, a, a essa questão? Vamos lá. Primeiro ponto
2: é, se você crê em Jesus Cristo, se você crê na palavra de Deus, se vo você crê que a palavra de Deus é verdadeira, fiel e infalível, mas não acredita que o mundo está sendo levado para um fim, tem alguma coisa errada. Tá? Então, toda a movimentação do mundo... Tudo o que acontece no mundo, isso não é teoria de conspiração, não. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que está escrito. Sim. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno e vai ter que correr para o fim. Você está falando do fim dos tempos. Do fim dos Os tempos. Os sinais do fim dos tempos. Os sinais dos fins dos tempos. Tudo isso, sim. Toda a movimentação do mundo, da história da humanidade, sim, é uma movimentação para que chegue ao fim. Para que se chegue o levante do anticristo. Do inico daquele, não dos anticristos, porque anticristos a gente também já viu em várias já pregações, estudamos. estudamos a respeito disso, existem vários. Todo aquele que prega contra Cristo é um anticristo. Sim, tem aquele pastor que você de repente acha que ele é de Cristo e ele prega contra o evangelho de Cristo. Tem aquele líder que você acha que é de Cristo e ele fala contra a palavra de Deus. Este cara é um anticristo, porque ele prega contra, contra o que Cristo ensinou. Mas o anticristo, a figura, este cara... Tudo se movimenta para que ele surja. Então isso não é teoria da conspiração, não. Certo. Toda a movimentação que acontece no mundo, quer seja de coisas ruins ou de coisa, coisas boas, inclusive desenvolvimento tecnológico, conhecimento humano, sabedoria, é, desenvolvimento de tecnologias, medicina, tudo isso é bíblico, inclusive. Que diz que tudo isso iria acontecer no final dos tempos. Então, toda essa movimentação, inclusive doenças que aparecem, sofrimentos, tudo isso sim guerras, é, guerras rumores, de rumores de guerras, de guerras terremotos. Terremoto, tudo isso sim é movimentação para que nós cheguemos ao fim. Sim, é. Inclusive, essa doença. Eu tô falando que essa doença de mentira não. Ela é verdadeira, mas é a movimentação para que aconteça o fim. Inclusive muito mais para ver como se domina a, a, com medo a população mundial, porque até alguns anos atrás, o mundo não era o quintal. Sim, você pega 30 anos atrás aí, você pega 40 anos atrás, as coisas que aconteciam eram no meu bairro. A gente não tinha notícia da Sim. Zona Leste, por exemplo. A gente não tinha notícia na Zona Norte. A gente sabia o que acontecia no bairro, a movimentação do bairro. Hoje, não. Hoje, você o mundo é seu quintal. Então, Antes, dominar era fácil, porque dominava o bairro, acabou. Hoje, como dominar o mundo inteiro? A, moda, a, a maneira mais fácil é com medo. Então, como dominamos o mundo inteiro? Como colocamos todo mundo debaixo das nossas ordens? Como que nós fazemos para poder ordenar uma coisa e todos obedecerem? Todos seguirem a nossa regra? Com medo. Está aí um bom exemplo do que... O governo de Satanás, sim, este mundo jaz no maligno. Isso é bíblico. O governo que domina este mundo é o governo de Satanás. Sim, se você acha que essas coisas acontecem e não tem a ver com o mundo espiritual, você precisa conhecer mais a Bíblia. Você precisa ler o que está escrito, conhecer profundamente. Isso não é teoria da conspiração, isso é palavra de Deus. Então, sim, tudo está acontecendo conforme o governo de Satanás nesse mundo e conforme a vontade e ordem de Deus para que aconteça, tá? Então, sim, as coisas estão acontecendo, sim, se movimentam contra o, o, o reino de Cristo, sim, para o fim que Cristo já havia dito, já havia ordenado, então, mas o Senhor também diz que nós devemos nos reunir como corpo, enfim, o que nós defendemos sempre. Ah, se a gente pode colocar 60 pessoas aqui na igreja, então vamos por 60, se puder colocar 40, vamos por 40. O dia que puder colocar mais de 200, a gente põe mais de 200, mas nós não vamos fechar. E o dia que proibirem verdadeiramente, não, não vai mais abrir porque faz mal isso, aquilo, outro, nós vamos nos reunir clandestinamente. Vamos nos reunir, sim, de forma criminosa pro governo, mas nós
1: vamos nos reunir. Aí entra é aquele... naquela
3: questão perdão, rapidinho.
1: Ex exatamente. Era isso? <risos> Pode falar. Era entra isso.
3: naquela questão que a gente conversou um pouco mais cedo estamos debaixo da lei dos homens e não agimos como loucos, mas a partir do momento que a lei dos homens interfere na lei de Deus ficamos com a lei de Deus, sim. porque ele sim é soberano. E se a lei dos homens diz, não se reúnam, mas Deus diz, se reúnam em meu nome a gente se reúne em nome dele.
2: Sim. E no mundo já acontece isso. Tantos lugares com perseguição que são proibidos de se reunirem. Os nossos irmãos, a igreja, não é a igreja perseguida lá, não, não. A igreja que nós fazemos parte, sim. só que está sendo perseguida em alguns países. Sim. Pessoas que são presas, torturadas, perdem família, sim, por causa do evangelho de não Cristo. Não podem
4: portar simplesmente uma bíblia na sim. mão. Se portarem uma bíblia, são presos.
2: Essa semana eu vi um testemunho de um,
4: de um, de um rapaz
2: é, de Cuba. Ele disse, aquele que é pego com a Bíblia em Cuba, isso é o cubano falando, tá? Sim. Não sou eu. Se você, brasileiro, falar que ele está mentindo, é, eu não sei. Ah, é, isso você é mentira, sabe, né? é. Mas o cubano disse, ele falou que uma pessoa que é pega com a Bíblia apenas são dois anos de cadeia. Então, é isso. Acontece já a perseguição e pessoas que, para poder seguir a fé em Jesus Cristo, têm sim que enfrentar a lei dos homens. Tá? E
3: para os cristãos, a Bíblia também diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu posso passar por todas essas coisas. São difíceis? Eu não vou ficar assim, né? Não é gostoso, Mas...
2: não é legal. Eu
3: posso qualquer coisa. Não é que eu posso conquistar todas as coisas, tudo. Eu posso, eu posso passar por todas as coisas. E a paz do Senhor, que cede todo entendimento, vai estar comigo. E a palavra dele também diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E o amor é ele mesmo. Então, se nós temos a Deus, Ele vai tirar esse temor da gente. A gente vai conseguir enfrentar todas essas batalhas. Só com Ele, vamos conseguir Só dizer, com Ele, sem esse, Ele não Esse como. tipo
1: de situação e de perseguição pode, eu acredito que deva, chegar até nós. Porque hoje o nosso país é um país é, que não tem uma perseguição dura contra cristãos. Não tem uma perseguição ainda não, não tem. de proibição e de e sanções, né? De prisão, enfim, pena de morte. Não tem esse tipo de coisa aqui. Mas esse dia pode chegar. E aí era justamente esse o ponto, né? É, concordo com tudo que o Beto falou. E Igreja do Senhor Jesus Cristo, não, é, não se engane. Não se engane. Por quê? está chegando o final dos tempos, é cada vez mais nítido o quanto nós precisamos estar preparados para defender a nossa fé, porque nós seremos ameaçados.
2: E defender, neste caso, não é só pregar, tá? É defender, inclusive,
1: e nos manter
2: firmes Exato, nela. Exato, perseverar. Perseverar nela. De perseverar. perseverar.
1: E não podemos nos silenciar, né? que é exatamente o nosso tema de hoje, é exatamente o que Pedro e João é, fizeram aqui, com a capacitação do Espírito Santo, ameaçados, mas não foram silenciados. E é isso que eu desejo que eu e você tenhamos é, o, verdadeiramente conhecimento da palavra, intimidade com o Espírito, para que, se chegarmos a esse ponto, e estamos passando por um momento que indica. Tá é, cara, eu, disso. eu acredito, não é revelação. Vamos
2: precisar. Não é. vi na Bíblia, não estava mexendo no mi hoje, Deus revelou. E hoje, um cara falando para a irmã. <risos> Irmã, tava fazendo minha comida, mexendo miojo, e do miojo veio uma profecia. Que absurdo. Meu Deus. A profecia do miojo. É, isso não é uma profecia, tá? São sinais. E se você lê um pouco a Bíblia, se você conhece um pouquinho, você vê que a coisa tá funilando cada vez mais. Eu, particularmente, acredito que a, no... a minha geração verá a volta de Cristo. Isso não é revelação E
3: aí é um achismo dele é meu, não tá é,
2: meu, minha, é meu, é meu, é meu Não estou é uma falando. coisa
0: que é. a igreja Eu não acredita. estou
2: pregando isso de púlpito Galera, olha isso, não, não Mas uma coisa que eu falo de púlpito É, está perto, isso a Bíblia afirma Sim, tá próximo. Isso eu posso Sim. falar,
1: está próximo Os sinais próximo. É. Basta, basta então, olharmos os sinais
2: Mas
4: é. é uma coisa Veja
1: que a chance foi lhe dada Veja Sim, que a chance foi lhe dada
4: Os <risos> econômicos, tudo tudo está apontando para isso. Uma única moeda, um até único climáticos, né, cara? Até, até climáticos, né, cara? Até climáticos.
3: E nós não podemos nos calar, porque aquele isso. que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele no grande dia. Então, a gente não pode ficar quieto.
1: Isso aí. Isso aí.
4: Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória muito a Jesus. Muito bom,
1: muito bom. Vamos aos nossos recados, então. Recados. Tem algum recado? O pessoal ficou quieto. É eu algum... acho que todo mundo sumiu, cara. Eu Ninguém não mais... sei se o pessoal sumiu, tá com frio, congelou. A neve já chegou
2: aqui em São Paulo, Beto? A neve ainda não chegou aqui em São Paulo, mas... <risos> Ou estão eu... comendo a sopinha deles
4: quietinho, no frio. É, eu eu acho ser... que a internet congelou. Pode ser, a internet congelou. Essa foi boa. Congelou o sinal, congelou. né? Congelou. É, sinal não pode Eu congelar, que... porque, né? porque... Ainda bem, né? É,
2: não, mas não é o pessoal que fala? E congelou a tela? É, congelou, é congelou, congelou, congelou
1: a tela. Trocadilhas. Uhum. Espero claro que não. Mas vamos aos recados, então, pessoal. Vamos aos recados. É, hoje é quarta-feira. É, teremos... Recados, Miriam. Sexta-feira. Miriam dá recados. Miriam? Miriam. Tu vai lá, Miriam. O que, que vai então, acontecer na sexta?
3: Sexta-feira nós vamos ter o nosso encontro do hippie liderado pelos jovens, mas que é aberto à igreja. E nós não vamos transmitir, porque esse hip a gente normalmente faz de sábado, mas excepcionalmente esse sábado a gente vai adiar para sexta, adiantar para
1: sexta-feira. Na verdade a gente vai gravar na sexta e vamos transmitir no sábado. Então cê, você pode participar com a gente presencial aqui. É, ou se você não puder, você vai assistir no sábado a transmissão desse hipcast aí. Exatamente. Que continuamos o estudo do quê? De João. João.
3: Estamos lendo João. Então, se você quiser, participe presencialmente conosco na sexta ou assista no sábado, que a gente vai liberar a gravação. Boa. E aí, no sábado, para quem já faz parte do curso de Teologia, continuamos os cursos, das 10 e das 14. Mas só para quem já faz parte, quem ainda não faz, na próxima, se inscreve no próximo Exatamente. curso de próxima, Teologia, né? Exatamente,
1: próxima turma.
3: E domingo temos o nosso culto, às 10 horas da manhã. Esperamos todos vocês.
2: Sim, sim. Mais recados? Ofertas, se as pessoas quiserem é, ofertar, sei. abençoar ah. a, a obra do Senhor Jesus
4: Cristo nessa tela. Como é que faz, Otávio? Está aqui na tela, né, Biel? Está aqui na tela, né, Biel? Está aqui, ó. Daquela <risos> tá <aqui, risos> tá tá confirmada. Está
1: aqui no chão, aqui embaixo.
4: É como, é, como a o Betão no domingo, né? Tem aquele óculos 3D, pra... é, óculos já, realidade aumentada, aumentada. Realidade aumentada, mas a gente enxerga tudo que está acontecendo na nuvem. Os dados bancários estão aqui, o Pix, né, o número da conta. Fica à vontade para contribuir para a obra do Senhor, e não é não, não é para enriquecimento, não é para obra verdadeira do Senhor, é que precisa realmente de recursos para que seja feita. Não que dependa do dinheiro, né? Mas a gente ainda está aqui, a instituição precisa disso, as contas sim. precisam ser pagas, a água, a luz, sim, e vidas precisam ser ajudadas também, né? Inclusive essa semana socorremos uma uma
2: uma pessoa e como não temos o dinheiro em caixa, fizemos uma oferta especial entre sim. alguns irmãos para a gente poder abençoar esta vida que estava necessitando de ajuda. É, então, Ou seja, abençoe a instituição, sim, para que nós possamos ter recursos disponíveis para que nós possamos socorrer. Porque o socorro é assim, não há um planejamento de socorro. Ah, não, semana que vem vai aparecer alguém? Não. A hora que aparece nós precisamos. E como nós não temos, precisamos fazer uma vaquinha extra... Né? Precisamos pegar uma oferta extra para poder socorrer essa vida. Então é importante, sim, que nós tenhamos caixa para socorro de vidas.
1: Com certeza. Tá
2: bom? Perfeito. Filipe é
3: Lúcio, vulgo minha mãe, disse que estará aqui na turma das 10 horas no sábado. E a Dorinha falou que está acompanhando pela TV. E a Raquel está jantando. Mas Beleza. o pessoal disse que tá aí, só que tá
1: curtindo <risos> é, friozinho. Tá curtinho, mas... né? Deus. É isso aí, muito bom, muito bom. É então é isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado. É, estejam sempre conosco. O Beto falou uma coisa, né? Sobre, pô, leitura da palavra, conhecimento. Quantas oportunidades é, nós temos tido aqui para aprender a palavra de Deus. Na quarta, no sábado, no domingo. quarto, sábado e domingo, né? Quarta, quarto, sábado e domingo. No sábado... Mais de uma vez ainda, né? Concurso de Teologia, depois tem o Hipcast. Estudo de João. Aos domingos, sempre a gente está estudando um livro novo. Ou tem alguma pregação temática. As quartas aqui com atos. Então, não tem desculpa. Você Sim. tem diversas oportunidades de aprender de junto aprender. com a gente. De trazer suas dúvidas, tirar suas dúvidas. E crescer no conhecimento da palavra de Deus. Sim.
2: Isso aí. Temos, temos. Não aprende quem não quer. É isso aí. Só não aprende quem não
4: quer. Aproveite. Aproveita, né? Spotify, Spotify também, também
0: Spotify. Spotify. Também você Spotify. Pode,
1: pode usar o Spotify lá como, né? Põe no carro, tá dirigindo, tá e no busão, trabalho. E são as transmissões de
2: quarta-feira que estão lá do Spotify. Exatamente. Transmissão de atos. Dá sim para ouvir, sim. É, participe lá. Inclusive, temos tido vários testemunhos a respeito da transformação que a palavra tem trazido, né? Glória Deus. a Deus. Transformação de mente, literalmente a metanoia, que é a mudança de mente dentro do Evangelho muitas pessoas passando por conflitos de eu aprendi uma vida inteira errado, me ensinaram a vida inteira Sim. errado. Também e tenho visto isso. Tem, tem acontecido e tem sido maravilhoso. E o testemunho das pessoas ainda é assim. E agora eu estou vendo na Bíblia, porque a Bíblia diz exatamente isso. Como eu não enxergava antes. Sim. Exatamente. Falta de conhecimento. E nós temos buscado isso, tá? E só vai ter a revelação também, é claro, pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não revelar, vai ser um livro e você vai ler, reler, ler, reler, 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 reler e você não vai entender nada mesmo. Então, toda a glória e honra seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Mas muitos testemunhos, assim, animadores, né, Felipe? Muitos testemunhos que têm sim, sim. nos trazido uma grande alegria no coração.
1: É isso. Um grande beijo, Fique com Deus e nos vemos na sexta ou no sábado. Deus os abençoe. Ou no domingo, Eu abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: Não tchau, Robson. <tos>